0: Mais um episódio Olá. do Conversas Matutas no lar sobre o Takamoto.
1: Eu sou o Felipe Boldo.
0: E juntos formamos o Conversas Matutas, um podcast pra você refletir, pensar, matutar com a gente. Antes de começar, eu só queria avisar os matutos que, assim, eu acabei de finalizar aqui uma garrafinha de 187 ml espumante. <risos> e você está muito cansado, é isso?
1: Eu tô muito cansado. Eu tô muito cansado porque eu cheguei hoje de Londrina
0: não sabia É,
1: porque Bruna, explica de onde veio essa garrafinha
0: ai gente, ah. você é madrinha do casamento do Felipe eu não esperava menos que isso na verdade claro, né assim, Olha, sim, só
1: 17 anos de amizade gente, então
0: exatamente, é. então assim, se eu não fosse convidada eu ia ficar muito ofendida, eu ia tacar essa garrafa na cabeça do Felipe e na cabeça do Marcelo mas, você não você... ia
1: tacar essa garrafa né? porque você não ia ter ganhado <risos> exatamente Obrigada por me lembrar disso.
0: Essa garrafinha de espumante, gente, que o pessoal que está apenas escutando o nosso podcast não está vendo. Mas é uma garrafinha de espumante, vinho moscatel, espumante branco, delicioso. Veio na caixinha de convite para ser madrinha do casamento. Inclusive, descobri que vou, ser, vou fazer par com o Gabriel, que é o nosso editor, né, Fê? É, nosso
1: editor. Que é o editor.
0: irmão do Felipe, B. De... Eu peguei você no colo, eu vou entrar com você numa igreja. <risos> Ainda estou tentando, aprendendo a lidar com isso. O <risos> Bi tem quantos anos, Fê?
1: O Gabriel tem... Eu tenho 27, o Gabriel tem 17.
0: Olha só, 10 anos de diferença. Aliás, com você, né? Comigo tem menos. Eu tenho 25. É. Mas assim... Bi, mas, eu tô é, chocada. É que eu
1: acrescentei, mas é... você tem. Você vai fazer 26 esse ano, né? Isso. Eu vou fazer 27.
0: É, isso. É, é são 9 anos. Bom, Bi, ansiosa para esse dia, para fazer par com você. E, Felipe, muito obrigada. <risos> estou muito ansiosa.
1: Também estou. <risos> mas. É claro, né, Bruna? Igual você falou, não podia ser diferente. A gente tem mais tempo de amizade do que tempo de vida, então.
0: Ah, é, é quer o dizer, o tempo
1: de vida. <risos> Não, acho que foi errado isso. A gente tem... O tempo que a gente tem de amizade já é mais do que a metade da nossa vida. Ah,
0: bom, agora faz foi sentido. Foi isso que eu quis dizer. <risos> é, gente, o Felipe está muito cansado
1: com vocês. podem eu tô, fazer. Eu tô, Mas eu tô. Vocês me perdoem, amo. gente.
0: Eu amo porque o Felipe vira a pessoa mais engraçada do mundo quando ele tá cansado. Que ele fala umas coisas desconexas. Eu
1: fico lento, gente. O tico e não bate.
0: Mais lento do que o normal, diga-se de mais, passagem.
1: Mais, bem mais.
0: Então, é, Fê, vamos começar, né? Porque senão a gente vai ficar aqui devagando por meia hora.
1: Isso que dá começar o podcast bêbada, mas tá bom.
0: Bêbada e cansado. Não vem colocar a em mim. O que, que a gente lá, vai falar então. hoje, Fê?
1: A gente vai falar sobre solidão, Bruna. Solidão e solitude. E, e ó, eu preparei algumas perguntinhas aqui só para a gente iniciar a nossa discussão. E a Bruna, antes do podcast, né eu e a Bruna estávamos fazendo umas fofocas. <risos> e a gente aproveitou também para inserir esse contexto da fofoca para falar sobre solidão também. É, você quer falar um pouquinho sobre a fofoca, Bruna?
0: Ah, eu quero, óbvio. Vamos <risos> Mentira. Lá. Gente, eu não sou tão fifi assim. Eu tava comentando com o Felipe que eu conheço muita gente que emendou um relacionamento em outro, né? Então terminou, e logo depois, ou até mesmo antes do término, já estava com outra pessoa. É isso. E aí. Eu estava questionando o Felipe sobre o motivo de isso acontecer, se isso é normal, de onde vem isso, se isso não traz consequências negativas, né, para esse novo relacionamento que tá começando, ou até mesmo para a pessoa mesmo, né? Que tá emendando esses relacionamentos. E eu tenho algumas suposições sobre essas coisas, mas as minhas suposições vêm de experiência de vida mesmo, como se eu fosse muito velha, né? Mas <risos> das coisas que vejo, dos relatos até de amigas, né? Mas é meio assustador mesmo, porque assim, Fê, eu conheço, realmente conheço mesmo, assim, de pessoas próximas, que tiveram, né, essa, passaram por essa situação, assim, de amigas, acho que pelo menos umas três amigas que terminaram relacionamentos e que o cara logo depois já tava com outra, e eu também, né, meu ex-namorado, na verdade a suspeita que ele já estava com outra antes de terminar comigo, é suspeito, assim, quase certeza. E eu sempre me questionei, assim, do quanto isso é problemático. Pode realmente gerar ali alguns impactos, né? Na vida dessa pessoa, ou no relacionamento, ou na vida da outra pessoa até, né? E eu me questiono também muito disso, porque hoje em dia... Os matutos, não sei se me acompanham aí nas redes sociais, que eu costumo falar bastante sobre a minha vida de solteira. Mas, uhum. para quem não acompanha, o Fê sabe muito bem. É que eu sou... Eu, nossa, eu me encontrei muito como uma pessoa solteira, assim, sabe? Então, para mim, foi muito importante esse período sozinha, depois do término. De realmente pensar, refletir, digerir né? Passar por vários processos. Então, a partir daí, o Felipe falou, um ótimo gancho pra gente começar o podcast.
1: Exatamente, né? Porque o que, que, que isso tem a ver com solidão, né? Você emendar um, um relacionamento no outro, é, de certa forma, é você não lidar com a solidão, que acontece logo após o término de um relacionamento. Né? E, e ela é mais evidente após o término de um relacionamento. Todo mundo que termina um relacionamento e não emenda logo de cara com um outro relacionamento, passa por esse período de solidão. É... E a pessoa que emenda um no outro, ela não passa por esse período. Qual, qual que será que é o problema? Eu não acho que tem um problema em essência, né? Ah, todo mundo que emenda um relacionamento no outro tá errado, né? Mas... Quando isso acontece sistematicamente, eu vou de um relacionamento para o outro, depois para o outro, depois para o outro, isso pode ser um indicativo, sim, de, de ter uma dificuldade de lidar com a solidão. E aí eu preparei umas perguntinhas aqui, Bruna, que é só para incentivar a nossa discussão. Tá. Por exemplo, é, ficar bem sozinho significa não sofrer com a solidão?
0: Nossa, Felipe, essas perguntas são muito psicólogos. São, <risos>
1: Sou muito psicólogo, mas não poderia ser de outra é... forma. Outra pergunta. Eu posso escolher, por minha própria força de vontade, estar feliz sozinho? Ou seja, eu consigo, eu tenho o poder de escolher se eu vou estar feliz Entendi. sozinho. Uhum. Outra pergunta. Trabalhar a própria solitude significa ser uma pessoa individualista? E...
0: É, eu já fico com vontade de Vai, fala, a última.
1: <risos> e uma última pergunta é, a solidão ela é um problema?
0: Então, Olha.
1: são várias perguntas aí. É, e acho que antes da gente começar, a gente pode tentar definir o que é solitude, né? Porque, é, alguma, eu, eu acho, existe uma, uma discussão que fala assim, ah, a solidão não necessariamente é um problema. E já tem gente que fala, ah, quando a solidão não é um problema, a gente tá falando de solitude, né? Ou seja, quando a gente tá falando de solitude, a gente tá falando do ficar sozinho em que você tá bem. Em que você é, tá feliz, em que você sabe lidar com suas questões emocionais. Enfim, a gente tá falando de algo que é relacionado ao seu bem-estar, né? Ou seja, um, uma individualidade, não individualismo, né? Uma individualidade. Enfim, é... e aí acho que a partir dessas perguntas então a gente pode começar as discussões e a partir da fofoca também.
0: A partir da fofoca, amo eu vou fazer um breve resumo assim eu sempre odiei muito ficar sozinha, tipo fazer coisa sozinha, sempre odiei muito, sempre gostei muito de ter outras companhias é, de sair com mais pessoas, de fazer tudo com alguém, sabe, tanto que isso foi até um problema quando eu entrei em relaciona nesse relacionamento aí meu, quando eu tinha 17 anos porque eu era muito grudenta Ora, hora Ora, hora Já tive essa fase. E ao, com o passar do tempo, né? Eu fui tentando me desprender, me desprender, me desprender. Mas eu acho que eu só aprendi mesmo o que é a solitude. Realmente a viver a solitude depois do término. E aí, é, eu realmente eu não acreditava muito. Olha só como é doida. Eu achava muito que esses discursos, Fê, sobre estar sozinha e ser feliz... Eram muito frases de autoafirmação, sabe? De quem queria se mostrar que estava bem. Olha que uhum. loucura, meu Deus, que vergonha, gente. Mas sim, eu achava isso. Então, eu não acreditava muito nessa, nessa questão de ser feliz sozinho, sabe? E de aproveitar o tempo sozinho. Tanto que eu fugia muito disso. Mas ainda bem, assim, com o passar do tempo, eu fui descobrindo que realmente é possível, e olha só, hoje eu paguei a língua, né, porque hoje eu falo isso, que eu sou muito bem, eu sou muito feliz, sozinha, é, solteira, daí, né, eu tô puxando mais pra questão do relacionamento, mas até mesmo pra vida, de maneira geral, eu gosto muito de fazer coisas sozinhas, ficar no meu canto, passar um dia inteiro só comigo mesmo, sabe, qual que era mesmo essa primeira
1: pergunta? Minha primeira pergunta é, ficar bem sozinho significa não sofrer com a solidão?
0: É, eu acho que você... Enfim, são du, duas situações diferentes, assim, sabe? Eu acho que uma não anula a outra.
1: Uhum. É, eu acho que a sua resposta é perfeita. Uma, uma coisa não anula... Não... Uma coisa não anula a outra Tô cansado, gente, olha só
0: Parece que bebeu espumante,
1: hein? É, foi a Bruna que bebe e eu que fico bêbado Mas beleza é, Então, eu, eu, eu acho que uma coisa não anula a outra Por quê? Por exemplo, antes de falar sobre solidão Eu fui dar uma pesquisada pra ver o que, que o pessoal do YouTube tava falando Porque a Vira e Mexe sempre tem um pessoal que gosta de trazer esses temas à tona O que eu acho muito legal Porém, é, eu, eu vejo que sempre recai num, num negócio da, da gente romantizar a coisa. Por exemplo, é, eu, eu vi um, um cara falando sobre solitude, e aí ele coloca solitude como a coisa mais maravilhosa do mundo, como um você vai estar tá num grau de tanta plenitude que você nunca mais vai se sentir mal sozinho, né? Hum, entendi. E eu não sei se isso é possível. Eu não sei se é possível você não se incomodar com uma solidão. Porque é, eu, eu acho que solidão, ele é um sentimento humano, e se somos da espécie humana, vamos sentir solidão, <risos> né? Se eu tô falando aqui para humanos, você certamente já se sentiu sozinho em algum momento. E, e eu acho que é, uma coisa que a nossa cultura tem hoje é de tentar fugir de todo e qualquer desconforto. Então, eu tô me sentindo sozinho, eu preciso de alguém que vai me livrar dessa solidão eu tô me sentindo depressivo, eu preciso de um remédio ou de uma outra pessoa que me ajude a me regular emocionalmente. É, ou seja, a gente tem entendido que a gente, na verdade, não pode sentir essas coisas. É, e eu não sei se a definição de solitude está é, tá ligada com você se sentir completamente bem. Para mim, eu não sei se você concorda com isso, Bruna, é, e eu não, não passei por nenhum, nenhuma literatura científica para falar isso, mas é na minha concepção mesmo, com base no, nas coisas que eu já estudo sobre psicologia, é, pra mim a solitude é você ficar sozinho, você de vez em quando lidar com os prazeres disso e de vez em quando lidar com as dores disso, sofrer a solidão intensamente e vivenciar os prazeres da, da, da solidão intensamente também. E não fugir de nenhum dos sentimentos. Se entregar para todos os sentimentos. Então eu, eu acho, só pra resumir, Bruna, eu acho que é, é possível a gente gostar da solidão? Ou é, é possível a gente ser completamente feliz sozinho? Porque a própria definição né, de ser humano ela exige que você entenda que a gente faz parte de uma cultura. Né? Se você faz parte de uma cultura, você precisa da outra pessoa. Então você não vai ser nunca na vida completamente feliz sozinho.
0: É, e, e assim, eu até questiono o que é ficar, o que é ser sozinho, o que é ficar sozinho, né? Porque às vezes tá, vamos falar sobre relacionamento amoroso. Ok, você tá solteiro, você tá sozinha. Mas você tem outras relações. Você provavelmente tem relações de trabalho, às vezes relações de é, faculdade, né? Ali, escola. Relações familiares. Então, o que é, é ficar sozinho? É você, você, só você no seu mundo? 24 horas por dia? Porque é meio impossível isso no dias de hoje. Né? É. Você não interagir, não ter uma mínima interação com outras pessoas. E aí, querendo ou não, família, amigos, eles entram como parte do lazer da sua vida, né? E contribuem ali para os prazeres da sua vida também. Então eu questiono muito também o que é né? ficar, ser sozinho e ser feliz dessa forma. Porque, igual, pra mim, hoje em dia, quando eu falo que gosto de ficar sozinha e tal, é ter o meu momento ali sozinha. Mas eu não tô uhum. sempre sozinha. Eu gosto muito de ter outras pessoas, mas é isso. Eu escolho quando eu quero ter gente junto e quando eu não quero.
1: Você escolhe quando você quer ter gente junto e quando você não quer. E quando você não pode escolher, Bruna, ter alguém com você e você tá se sentindo sozinha? Qual que é o problema disso?
0: Ou seja, você tá se sentindo sozinho e você não pode estar com outras pessoas, é isso?
1: É, eu tô, tô aqui, sozinho. Mas eu tô com muita vontade de estar com outras pessoas. Mas ninguém pode estar comigo agora. E aí eu tô me sentindo sozinho. Qual que é o problema disso?
0: É, assim, acontece, faz parte da vida. Eu acho que a gente tem que nat naturalizar também, né, isso. Acho que nenhum dos dois extremos é muito bom, assim. Quando a gente fala, né, sobre essas falas, esses comportamentos então, assim eu não vejo problema, mas é claro não quer dizer que eu vou ficar super bem talvez eu fique triste por conta disso e tá tudo bem, porque a tristeza faz parte, a gente não é possível a gente ser feliz 100% do tempo, né, a uhum. gente tem que lidar com frustração, com decepção com a tristeza às vezes, meu, às vezes você realmente se frustra ali porque você quer fazer alguma coisa com mais gente e ninguém pode, por exemplo você uhum. fica sozinho
1: Sim, sim. E, e, e é exatamente isso, né? Uh, às vezes eu, eu não posso estar com uma outra pessoa, e eu vou me sentir sozinho, eu vou ficar triste com isso, eu vou ficar um pouco deprimido, e, e aí a pergunta que eu faço é por que, que eu não posso me sentir assim, né? Então eu posso me sentir assim, eu devo me sentir assim, é nesses momentos de tristeza que muitas vezes eu, eu lido com alguns problemas que geralmente eu não, eu não lido quando eu tô em companhia de outras pessoas. Se eu tô mal de ficar sozinho, por que, é que eu fico mal ao ficar sozinho? É realmente uma solidão ou eu é, deposito no outro a responsabilidade de regular minhas emoções, de me fazer ficar bem, né? Então, existe uma série de coisas aí que a solidão, é, ela é benéfica, e a gente ficar triste na solidão também é benéfico, né? Sim. E, e eu acho que é, o, o mundo que a gente tá hoje, né, ele tá dizendo que não, que a solidão não é benéfica, que você tem que procurar uma forma de você se livrar dessa solidão, seja por um remédio, seja porque você vai depois se entupir de tanta coisa para fazer sozinho que você nem vai lembrar que outras pessoas existem. Será que é isso que é adequado? Claro, eu queria fazer uma ponderação aqui que tem um tipo de solidão, eu acho que talvez não seja tão legal assim. Eu acho que tem solidões e solidões. Por exemplo, eu me senti sozinho em alguns momentos, num final de semana, por exemplo, é uma coisa. É uma pessoa com deficiência que se sente sozinha, que tipo de solidão é essa? Né? Uma pessoa que fica sozinha no, na hora do intervalo da escola, que tipo de solidão é essa? Então Muito tem solidões bem. e solidões. Né? É,
0: porque é bom a gente lembrar, né, porque às vezes a, a solidão, sim, pode ser muito problemática e ela pode necessitar de uma ajuda profissional. Uhum. E tudo bem, tem que ir atrás mesmo de tratar, de resolver isso, ter um acompanhamento, né.
1: Exatamente. Agora, é, uma, uma coisa que eu, eu acho muito interessante é, e, e quando, quando a gente descobre isso, é, é muito doido, porque assim, nossa, eu tô triste hoje, eu tô... É, me sentindo sozinho hoje mas ninguém que eu gosto pode estar tá comigo hoje o que, que eu faço, né e aí as pessoas desaprenderam a... sabe, uma... quando eu era adolescente Bruno, eu li um livro que chamava A Marca de uma Lágrima do Pedro Bandeira, não sei se você já ouviu <risos> eu,
0: eu provavelmente já devo ter lido a gente sempre lia Pedro Bandeira, né quando a gente era é... adolescente eu, eu acho Exatamente. que eu sei a capa eu lembro da capa desse livro
1: é, uma menina que tá escorrendo uma lágrima. Acho que foi o livro mais dramático que eu já li. Eu nem gostei muito do livro. <risos> Mas é, eu, eu acho que o Pedro Bandeira deve ter escrito esse livro lá pra 1900 e bolinha, né? E o, o, o que é um retrato da época, que era os adolescentes, eles choram quando estão sozinhos. Eles ficam pensando na saudade que eles têm de alguém e tal. Crepúsculo, a mesma coisa, Nossa, né? Nossa,
0: misericórdia.
1: Você leu o Crepúsculo também ou não?
0: Eu li Crepúsculo... Felipe, mas você não precisa explanar pra todo mundo.
1: <risos> eu já tô me expondo aqui, vamos expor você também. Não vou ficar nessa sozinha. Eu, não, sozinho.
0: eu <risos> não só li Crepúsculo, como assisti os filmes no cinema. É. né? Eu gostava do Jacob, você sabe.
1: Pois é. E eu li, gente, os quatro livros do Crepúsculo duas vezes. Então eu já... Hum. já duas vezes cada um. Então eu já tô acabando com a minha imagem aqui agora.
0: Realmente.
1: É... E no, no segundo livro, Lua Nova Eu lembro que nossa. Nossa, Meu como... Deus,
0: gente, sério Que drama, pelo amor de Deus é,
1: Porém Como que no passado Ok, a gente sofrer Ficar sozinho, curtir a nossa solidão até hoje em dia a gente usou um pouco a nossa adolescência porque era bonito ser triste, né? Verdade. Era cool. Então, é, eu, eu, eu lembro que naquela época da nossa adolescência era um pouco legal você ser, ser triste. É, e aí agora eu, eu acho que a gente talvez esteja esquecendo de viver um pouco isso. Né? O adolescente, por exemplo, ele sempre ouviu música triste, ele sempre ficou no quarto sozinho, curtindo a própria tristeza. E isso era tolerado antes, né? Por que é que hoje não é mais? Então é só uma reflexão aí pra gente pensar um pouquinho. É,
0: muito bom. Eu lembro muito da nossa adolescência, assim, ela era muito marcada por isso, né? Músicas de sofrimento. E me veio até uma palavra, Felipe, que hoje é muito pop popular muito utilizada pelos jovens que hum, me veio à mente quando você falava aí, que é o emocionado. Uhum. Já ouviu falar, né? Ó, Já. Eu uso muito essa palavra aí você. <risos> eu também. Mas, se a gente for parar, pensar de uma maneira mais racional, digamos assim, mais séria sobre a palavra emocionado, é uma, é uma pessoa que sente, né? Muito. É uma pessoa que às vezes sofre muito. E uhum. me, me lembra muito a época de adolescência também, é porque por isso que eu lembrei, tá? Por isso você tá falando de pessoas que se comovem ali que por uma decepção amorosa ficam muito mal e se permitem, né, viver. Uhum. Não tô falando que todas todas as pessoas emocionadas são assim, mas tipo, <risos> na época da adolescência eu via muito isso pelo por mim, pelas pelos meus ciclos social e tal. E hoje em dia, a gente já tem uma imagem, aí fazendo um parâmetro com a pessoa emocionada, de, de muito negativa, né, da pessoa emocionada. Uhum. Eu digo por mim mesma. É, é uma autocrítica, tá bom? Eu sempre fico, ah, não, ele é muito emocionado. Ah, ele é muito... Fulano é muito emocionado, ciclano é muito emocionado. Sempre com essa imagem muito negativa, né? Parece que a gente sempre tá fugindo... Realmente, desse apego, desse sentir mais, sabe?
1: É, é. Não, e, e a gente tá, eu, eu vejo que a gente tá claramente fugindo de sentir mais. É, porque agora, não sei se você já percebeu, tudo que é clichê, ele é criticado na internet. Então, o um adolescente triste é clichê. Então, eu não posso ser muito triste. Mas o muito feliz também é clichê. Daí, eu vejo no TikTok até uma, umas meninas imitando aquela menina popular chata do terceirão, sabe? Sei. Também é clichê você ser muito popular, muito feliz, muito animado. É, e aí, você ser, você ser uma pessoa alegre, engraçada, também é muito clichê. Então, tudo virou <risos> clichê. Mas, gente, o, o que então que é aceitável hoje, né? Uhum. E aí, a, a, gente vai, a gente vai se encaminhando pra um padrão que é meio anestesiador, né? A gente... Acaba deixando de viver coisas que a gente precisa viver. Vou falar de um, um, um momento amoroso da minha adolescência aqui, que a Bruna acompanhou na época. Ai, meu mas meu Deus.
0: Hoje o Felipe tá se expondo, hein, gente?
1: Vamos, Não, fazer...
0: É... Vamos fazer uma campanha pro Felipe ficar mais cansado mais vezes.
1: <risos> é, quando eu tô cansado, eu, eu exponho tudo, gente. Imagina bebendo caipirinha, então. então. Vai, fala. Mas eu tive uma desilusão amorosa na adolescência... Ela... <risos> Lá pelos 16, 17 anos. E aí, eu lembro que eu tinha comprado uma caixa de bombom pra menina, <risos> né? De ouro branco. Enfim, Ai, nem com dinheiro.
0: Tô rindo, mas eu. É, mais é engraçado.
1: Ah. A Bruna ri do meu sofrimento. É. E aí eu, eu comprei uma caixa de bombom pra menina. Aí no nada deu certo. Foi tudo uma bosta. Eu é, comi. Foi, mesmo. <risos> foi. A Bruna acompanhou. Aí eu fui comer essa caixa de bombom chorando na minha cama, sozinho. Né? Aí hoje a gente fica olhando pra isso, a gente fica, nossa, que drama, meu Deus, como eu era dramático, não sei o quê. Só que o fato de eu ter me permitido a viver isso naquela época teve uma função na minha vida, né? Total. Se eu não tivesse permitido a viver isso e eu tivesse migrado pra alguma outra coisa. Então agora eu não sofri essa perda, eu vou migrar pra alguma outra coisa.
0: O que que teria acontecido? Eu acho que existe muito também essa necessidade da gente ficar fugindo de sentimentos ruins, né, Fê? Assim, principalmente depois que a gente passa por essa fase de adolescência, porque o que, o que acontece? Quando a gente faz isso na adolescência, a gente sempre usa a justificativa. Ai, mas era adolescente, né? E aí depois que a gente começa a crescer e virar adulto, parece que a gente não pode mais não ter pode. algum tipo de comportamentos. Então, a gente começa a fugir de algumas coisas. E até mesmo essa questão de ficar sozinho, por exemplo, e tudo que a gente está falando aqui nesse episódio, está é, muito relacionado também às comparações que a gente faz. Por exemplo, vamos supor um término de relacionamento. No término de relacionamento, é muito comum as duas pessoas, ou pelo menos uma, ficar se comparando a outra, né? Uhum. Então, assim, ai, ah, eu terminei, mas eu quero saber se ele tá bem, porque se ele estiver bem eu não posso me permitir ficar mal eu tenho que uhum. mostrar que eu tô melhor olha isso, vira uma competitividade gente, sem fim e isso é, acaba atropelando muitos processos muitas vezes, né? Uhum. Sim
1: Sim, sim. Eu até acho importante, mas eu acho muito legal também, Bruna, e aí só vai saber disso quem realmente vive, vivencia a solidão de um término. Que é, todo mundo que termina um relacionamento vai lá e muda o cabelo. Eu, é, é um clichêzão, mas é muito legal é. que a pessoa faça isso. Porque é uma forma dela viver aquela solidão. Dela processar uhum. aquele luto e tudo mais. Quando uma pessoa muito querida morre, por exemplo, a gente tem um processo de luto. Né? Que é, a gente vai pegar as coisas da pessoa né? a, a, a sua avó faleceu né? Há um tempo atrás e, e eu lembro das cartinhas Que vocês foram encontrando Dos diários dela Sim. Então, é. Isso, isso é muito importante para a gente aprender a vivenciar aquela perda ou, ou aprender a vivenciar a nossa solidão. O seu avô fez muito isso também eu achei muito fofinho. Foi. Porque é, é, é o jeito certinho da gente, certinho, né? Não tem certo e errado, necessariamente. Mas deu para ver ali que ele estava vivendo o processo dele de perda e de ficar mais sozinho a partir de agora. É, e, e aí eu vejo né? em relacionamentos que, em primeiro lugar, tem casais que não vivenciam, essa solidão.
0: Uhum.
1: Né? Então, tem casais que estão sempre juntos. E se não estiverem juntos. E se não se verem todos os dias. Ah,
0: tá. Você tá falando durante o relacionamento. Durante
1: o próprio ah, relacionamento. Tá. É. Então, tem casais que não conseguem viver isso. E são pessoas que, a hora que terminar a relação... Ou elas são aquelas que vão migrar de um para outro. Ou são aquelas que vão ficar muito mal. assim, Vão ficar derrotadas. Enfim. Porque deposita no outro... A, a, a fé de que o outro vai trazer os, as respostas pro meu problema, digamos assim. Tô falando de um jeito aqui, nada teórico, nada técnico, tá? Mas, n, n, no, no fundo, a questão é essa.
0: Mas é assim, muito é real, assim, porque, é. por exemplo, eu passei por uma experi duas experiências de término, né? Com a mesma uhum. pessoa. E, ah, Fê, você deve lembrar, em 2018 foi a primeira vez que o meu ex tinha terminado comigo. Eu fiquei muito mal tive uhum. a minha ansiedade assim piorou mil vezes e foi questão de duas semanas uma semana assim mas foi muito intenso parecia que eu estava vivendo ali vários meses de ansiedade uhum. tinha crises todos os dias foi uma merda né eu fiquei no fundo do poço em poucos dias foram poucos dias mas sim, muito realmente muito intensos e eu vejo muito hoje em dia que isso aconteceu pela dependência mesmo que existia ali, sabe, dependência emocional. Como eu realmente era sempre muito grudada, sempre gostava de ter ali alguém do meu lado, perder aquilo de uma hora para outra assim, digamos assim, né, porque realmente me pegou de surpresa. Foi um baque para mim e me tirou o chão total. Uhum. Aí isso me deixou experiente pro próximo ano, que quando veio o término oficial. E aí eu já fiquei menos mal, assim. Tipo, eu fiquei, uhum. eu fiquei melhor. Eu acho que eu soube lidar bem. Eu, também, né, claro, envolve muitas coisas aí. Eu, eu acho que, no fundo, eu já queria também terminar. Então, meu processo de término foi mais, bem mais tranquilo em 2019. Mas... Eu digo por experiência própria: se você tem essa dependência emocional, é muito mais difícil você se desprender. E quando termina, é o fim do mundo, né? E é, e é muito difícil realmente aprender a lidar com isso, com essa tristeza. De que. Ai, ah, eu lembro muito, Fê. Quando eu terminei, mesmo, oficial, em 2019... Não quer dizer que eu não tenha ficado triste, né? Mas é que eu não fiquei tão mal quanto em 2018. Uhum. E teve uma vez... Aí eu voltei pra casa dos meus pais, né? Porque eu morava junto com o meu ex. E assim que eu voltei... Acho que foi no segundo, terceiro dia. Tipo, eu fiquei mal ali por umas duas, três semanas. Mal mesmo. Foi um, um dos dias que eu trouxe um pouco da minha mudança pra casa uhum. dos meus pais, eu fiz a mudança ali dividida em três partes, mais ou menos acho que a segunda vez que eu trouxe mexeu muito comigo ali aconteceu uma questão, sabe, de devolver a chave, isso pra mim foi muito simbólico <risos> devolver a chave do apartamento e aí eu fiquei muito mal e eu cheguei em casa e eu chorei e tava chorando muito e tal não, não, não. e o meu pai, né sempre muito amoroso, muito preocupado, ele veio e falou, Bruna tá tudo bem? Óbvio que não, né? Não tava tudo bem. Mas assim, não, pai, não tá tudo bem. E ele, aí ele queria fazer alguma coisa pra me tirar daquela situação. Claro, também tinha ali a questão da preocupação dele com o pai. Uhum. Aí ele falou assim, vai tomar um banho, a gente vai passear com a Violeta, vamos comigo lá, dar umas voltas aqui pelo quarteirão. Só que assim, eu não queria. Não queria dar umas voltas no quarteirão com a, com a Violeta, que é a cachorra, sabe, com o meu pai. Por mais você que queria eu... ouvir a
1: Deli chorar, né?
0: Exatamente, eu queria sentir ali. É. E aí, no final das contas, meu pai né, acabou insistindo, eu fui tomar banho e eu saí depois pra dar uma voltinha. Só que olha o... como isso, às vezes, pode colaborar pra essa ideia de que você não pode ficar mal assim. Vem, uhum. você precisa fazer alguma coisa pra distrair e tal. E não, muitas vezes não. Você tem que ir pro fundo é... do poço mesmo, sabe?
1: Exato. Exato, eu tava conversando com uma tia minha esses dias, e aí ela falou assim, é, quando eu, eu tive depressão a primeira vez, eu achei que eu não poderia falar sobre isso, porque aí eu ia me afundar ainda mais nesse poço da depressão, e quando eu comecei a fazer terapia, aí a psicóloga falou, não, é aí que você tem que falar, porque se você não fala, você não torna real, você não sente o que você tem que sentir, você não vive os processos que você tem que viver, e aí você se afunda ainda mais, né? esse negócio vai explodir em algum momento. É, e eu acho que isso que você falou, Bruno, é, é isso, né eu até acho que é, o fa e isso que você falou né, de entregar a chave, de arrumar as coisas, entregar para o outro, é muito simbólico do término de um ciclo, do término de uma relação. Super. Quando a gente fala que é importante viver tudo isso, não é que eu tô falando pra você assim, vai, que vai ser fácil, né? Você vai virar uma chavinha aí na sua cabeça e aí vai ser muito fácil pra você. Porque é fácil pra mim e pra Bruna. Porque, na verdade, não. É muito difícil viver isso. É, eu, eu não sei você, Bruna, mas eu sentia dor física quando... É, você também, né? Você sentia coisas físicas. Mas é, é, quando eu fico muito angustiado, quando tem um fechamento de ciclo pra mim, eu sinto um aperto no peito que dói, Nossa, né? Sim. Então isso é extremamente angustiante. Mas eu preciso aprender a naturalizar esse sentimento. Eu preciso saber que eu posso ficar sozinho. Eu preciso saber que eu posso ficar triste. Né? E, e eu acho que a resposta, ela tá por aí.
0: Uhum.
1: É, e aí eu queria te fazer uma pergunta, aproveitar que você tava dando o seu exemplo. Sim. Que é, além da terapia, o que, que você acha que te ajudou a ficar sozinha todo esse tempo, porque você não voltou a namorar, né? Então, é... o, o que que te ajudou? A
0: alma de piranha, tô zoando.
1: <risos> é. Pode ser que ajude. <risos> é,
0: eu acho que ah, eu acho que a vontade mesmo que eu já tinha assim de viver, sabe, um, um pouco ali a vida solteira pra ver como que era, porque eu nunca né, tinha vivenciado isso, comecei a namorar com 17 anos, muito uhum. cedo antes, meus pais eram muito, muito muito controladores, então não era de sair muito de casa, e eu acho que isso colaborou, além, obviamente da terapia, e eu não sei o que, eu não sei, eu acho que também a própria aceitação mesmo de Ser solteiro, sabe? Acho que o meu processo de amadurecimento, claro que isso vem da terapia também, mas meu processo de amadurecimento, assim, de entender que tá tudo bem, uhum. eu ficar sozinha em qualquer sentido, né, que a gente encaixe aí nesse contexto. E um dos sentidos, óbvio, ficar solteira. Porque por muito tempo eu sempre achei que você só ficaria feliz, ou só se sentiria é, bem com a vida e com você mesmo, quando você estivesse numa relação ali, né, quando você estivesse uhum. ou então em um casamento, eu fui muito criada com essa ideia, né, do casamento da família e hoje em dia eu desconstruí muito essas coisas, assim eu acho que isso fez muita diferença a minha rede de apoio também, né os meus amigos, todos têm uma, uma ideia muito semelhante conceitos muito semelhantes com os meus, então ninguém fica me cobrando pra namorar. Uhum. Ninguém fica reforçando essa ideia de que, ai, ah, você só vai ser feliz se você casar, ou se você tiver um namorado, que seja. E eu acho que isso tudo me deixa muito confortável pra viver a fase que eu tô vivendo. Uhum. Sabe? E não sei se essa fase vai levar muito tempo ou não, aí semana que vem aparece apareço namorando. <risos> Nem tem chance. Vai <risos> chance. saber. É, mas assim, é, eu não sei quanto tempo essa fase vai durar, não sei se essa fase vai ter fim, não sei se essa fase. E eu não quero também ficar me impressionando pra isso, sabe?
1: Uhum. Eu
0: fico realmente muito satisfeita comigo mesma, assim, quando eu vejo é. que eu não me cobro pra isso.
1: Mas, mas eu, eu acho que é aí que tá o ponto. É, eu, eu acho que você trouxe coisas, você trouxe muitas verdades, muito, muitas coisas muito importantes. E o ponto tá aí. Por que, Bruna, que você tá satisfeita com a sua vida hoje, né? Então, percebe a diferença de você viver uma solidão que vai te deixar triste, de, de, de você ter uma solidão porque você é uma pessoa com deficiência na hora do recreio e tal, ou de você ter um problema psicológico, você não sabe sair daquele fundo de poço. Porque, assim, é, te expondo um pouquinho, Bruna, eu, eu lembro Pode como expor. que... <risos> Eu lembro como que você enfrentou isso na época. E você não, não tinha... Você ligava a hora que tava muito mal para os amigos, né? Para mim, para outros amigos. Isso é verdade. Aí você... Eu, eu lembro que você começou a investir muito no, no Instagram. Você já investia antes, né? A Bruna sempre trabalhou muito. Você não ficou pensando... Meu Deus, e agora? Como eu vou reconquistar? fulano de tal. Ou como eu vou achar uma outra pessoa pra eu agora substituir essa. Você não ficou nesse movimento? Sim.
0: Não. Né? Aí entra uma questão, Fê, que eu sempre também achei que era da boca pra fora. <risos> que era as pessoas se auto afirmarem Que é aproveitar a própria companhia. Assim. Uhum. Ou se colocar em prioridade. Eu nunca entendi o conceito disso, sabe? Porque realmente eu nunca precisei ou eu nunca me abri pra isso. E quando eu me deparei um término de um relacionamento longo, né? Cinco anos e meio. Eu... Nossa, o mais foda, eu lembro muito. Os dois primeiros finais de semana, tudo bem, foram são poucos comparados ao tempo de namoro. Mas, gente, muita coisa colaborou pra que o meu processo, ele fosse, entre aspas, mais rápido, digamos assim. Uhum. Né? É, mas os dois primeiros finais de semana, eu fiquei muito mal. Porque uhum. eu ficava vazio, né? Eu sempre tinha uma companhia pro final de semana. Então, assim de uma hora pra outra, porque o término foi de repente, eu me vi sozinha no final de semana, e pra mim o final de semana tinha muito peso, porque é quando você normalmente vai curtir, e a maioria dos meus amigos ali namorando, acho que na época eu só tinha uma amiga solteira, uma ou duas, os outros todos namoravam, ou eram casados, enfim. E não que, obviamente, os meus amigos que estejam em relacionamentos não tenham tempo pra mim. Mas, normalmente, de fim de semana, é rolê mais em família, né? Uhum. Eu tenho muitos amigos de outras cidades também. Felipe, por exemplo, de, de Maringá. E aí eu me, eu comecei a entender a importância de se colocar em prioridade mesmo, sabe? De investir em você. E eu tive essa, essa parte de mudar o cabelo. No último dia, morando lá no apartamento, Tipo, no dia da minha mudança, que foi o tipo, ó eu tive uma crise de ansiedade fortíssima, foi, pra mim foi horrível sair de lá, né, muito pela, pelo significado simbólico disso, eu mandei o cabelo lá, tipo, uma das últimas coisas que eu fiz naquele apartamento foi o Léo, que é meu cabuleiro, foi lá, cortou e fez as mechas, então eu passei por esse processo... <risos> E eu acho que também é questão de ter viajado, sabe? Eu falei, ah, é, não tô mais morando sozinha, não tô mais morando né, com o meu ex, voltei pra casa dos meus pais, tenho menos gastos, vou investir em viagem, porque eu quero viajar, eu vou aproveitar minhas amigas, quem quiser ir comigo fui no Natal, eu terminei tipo em novembro, no Natal fui pra Curitiba depois do Ano Novo já fui pra Balneário é claro que assim, eu não acho que a viagem vai sarar suas dores de um término, sabe mas me fez muito bem no sentido de viajar sozinha sem ele, porque eu só tinha viajado com ele, por exemplo, entendeu? Uhum. Então a questão de ressignificar eu busquei muito isso eu acho que isso colaborou muito
1: Sabe aquele ditado clichê, não, não sei se você já ouviu, de que nunca deposite seus ovinhos numa, numa cesta só, mas em várias cestinhas? Sim,
0: sim, sim. Né?
1: Eu acho que isso contribui muito pra gente é, pra gente ser pessoas que conseguem passar pela solidão, é, sentindo ali os desconfortos da de solidão sem necessariamente achar que eu tenho que me livrar daquilo. É, então não, a outra pessoa, uma coisa que eu sempre falo, a outra pessoa não tem responsabilidade de me fazer eu me sentir bem, né? É, eu tenho a responsabilidade de, às vezes, falar para a pessoa como eu, eu me sinto bem, por exemplo. Mas eu não consigo fazer uma outra pessoa ir lá me livrar da solidão. Né? Muitas, vezes, é, essa pessoa, muitas vezes eu estou sozinho gostaria que o outro estivesse aqui, mas já que ele não está, paciência. vou ter que dar um jeito aqui de viver minha solidão. Consigo fazer algo para eu ficar bem, para me distrair? Consigo. Se eu não conseguir, talvez seja uma questão de você viver essa solidão. É, e aí, até dando algumas dicas já, eu acho que uma coisa muito legal é a gente ter projetos pessoais de vida, não necessariamente de trabalho, né? mas você, você ter um projeto pessoal de vida, você ter um sonho, você ter uma ambição, eu acho que isso ajuda muito você a enfrentar a solidão. Isso, isso não motiva, é motiva, deposit... né? Motiva, motiva pra caramba. Você, é, mas eu já tenho um projeto de vida pessoal, ou eu tô perdida, não sei o que fazer, escreve. Né? Escreve esse sentimento, fala, é, pega lá o Crepúsculo, Lua Nova, <risos> lê, vê, vê como que a Bela descreveu os sentimentos dela. Né? É. Seja tão dramático quanto, escreve sobre os seus, tudo que você sente, todos os pensamentos que sente na cabeça, que, que passa pela cabeça. Ah, mas eu não gosto de escrever. Grava um áudio, então, né, para você mesmo. Faz um grupo com você mesmo no WhatsApp no, no e grava um áudio. Tem a, a possibilidade de conversar com um amigo, com uma amiga, com um familiar... Conversa com esse amigo, com esse amigo, com esse familiar, né? É, mas não deposita... Não vai substituir o namorado pelo amigo, né? <risos> Por
0: favor!
1: Então agora o é. amigo tem a obrigação de fazer eu me sentir bem. Não, vai... É, além do amigo, vai investindo em outras coisas, né? Vai cortar o cabelo, né? Eu, eu acho que vai cortar o cabelo, vai fazer luz e tal... Eu acho que essa coisa do cabelo ela é muito significativa também para rompimentos de ciclos... E por mais que às vezes a gente zoa um pouco isso, eu acho que é um processo importante, né? Porque a gente, é, inclusive na nossa cultura, a gente tem pouco é, processos, assim, a gente tem aniversários, a gente tem casamentos. Mas tem culturas, por exemplo, é, as, algumas culturas indígenas, elas têm um, um ritual muito claro para o momento que você passa a ser adulto. E aí você percebe que muitas vezes alguns adolescentes indígenas não passam pelas questões existenciais que os adolescentes da nossa cultura mais ocidentalizada, digamos assim, passam, né? Que toda essa coisa da tristeza, de saber quem eu sou e de uma identidade e tal, hum. né? Então o corte de cabelo, ele é um, uma espécie de um ritual, uma espécie de símbolo de que aquele ciclo acabou e agora eu tenho que enfrentar outras coisas, né? Então, eu acho que essas são dicas aí pra gente enfrentar essa solidão. Não sei o é. que, que você acha, Bruna.
0: Não, eu concordo em tudo, assino embaixo. Eu acho que isso vai pegar... É que, pra mim, é muito fácil. Eu sei que muita gente tem dificuldade em externar o que sente. Uhum. Então, assim, pra mim, eu não penso duas vezes. Na verdade, eu nem penso.
1: <risos> eu já vou desabafar. só faz. só faço. <risos> só faço.
0: Uhum. Aconteceu alguma coisa, já tô desabafando com alguma amiga. Já tô contando pra alguém e é mais no sentido de eu me sentir mais leve do que no sentido às vezes de escutar algum conselho ou alguma uhum. coisa sabe eu lembro quando a minha babá morreu né em 2020 eu acabei contando ali no desespero porque eu não conseguia falar com meu pai com meu irmão que tinham saído para trabalhar fazer pouco tempo acabei com eu acho que para você também eu acabei contando meio no desespero uhum. ali por mensagem para alguns amigos tipo, mandei para a Dani acho que mandei para você e assim, e pra Isa eu lembro também, e depois conversando até elas falaram tipo ai, eu fiquei tão desesperada quando você mandou eu não sabia o que fazia, se ia na sua casa se te ligava, e eu fiquei assim, gente, eu só queria contar mesmo, <risos> sabe eu, eu não tava esperando nenhuma reação delas, eu só queria uhum. contar e eu entendo, claro a preocupação delas, né, óbvio não tô falando que elas estão erradas disso, mas eu acho que faz tão bem, sabe você externar Sim. Tudo... e externe do seu jeito nem todo mundo se sente à vontade pra contar, mas se você se sentir à vontade pra escrever, escrever é ótimo pra você é. colocar pra fora os seus sentimentos, sabe, é uma forma nem que
1: seja só pra você, né exato e isso que você falou dos amigos, né, eu, eu acho que é muito importante, porque eu vejo que hoje em dia também a gente tem uma preocupação muito grande em não incomodar as pessoas, não incomodar os amigos, não sei o quê. E, gente, amigo é pra ser incomodado, né? Ele Sim. tá ali pra isso. Se você tá sentindo que você precisa desabafar, vai lá e desabafa com o seu amigo, né? Vai lá e desabafa com alguém que você confia. É, e a gente... Uh, ah, mas o que, que ele vai achar se eu me expor, se eu me abrir desse jeito ele não tem que achar nada, se ele achar alguma coisa que você se sinta mal, ele não é bom pra ser seu amigo ele não é né? seu
0: amigo, exatamente ele não é seu amigo gente, eu e o Felipe, ó, a gente tem certificado <risos> experiência é. nisso porque é. o que a gente mais faz é incomodar um, um ao outro assim, incomodar no, nesse sentido que a gente tá falando, né Fê porque incomodar é. mesmo incomoda mas a gente manda áudios de podcasts é,
1: assim, não é a que a gente decidiu fazer um podcast é, exatamente
0: <risos> e mesmo assim a gente mantém o nosso podcast é. É, particular, no WhatsApp.
1: Exatamente, exatamente.
0: Sabe, porque é isso, pra ser amigo, é, amigo é isso, né? É você estar tá ali do lado, é você ouvir, é você desabafar. Então, talvez não seja tão amigo assim. Aquelas que terminam é... várias amizades.
1: Não, eu, eu acho, só, só pra finalizar esse ponto, né? Eu acho que a gente tem que aprender a quebrar certas barreiras, assim. Ah, eu tenho um amigo, que ele é mais sério, que ele não desabafa e não sei o quê. Mas pega um sentimento que você tá carregado aí joga no colo dele. Fala, tô mal pra caramba, eu tô triste pra caramba, eu não sei mais o que fazer. Minha vida tá uma bosta, me ajuda, por favor. Ele não vai olhar pra você e falar, foda-se, né? Se ele fizer isso, gente... Dessa amizade, né? Mas eu acho muito difícil. Ele vai pelo menos tentar te dar um conselho, ele vai pelo menos tentar te ouvir. E eu acho que é isso que é importante a gente valorizar: a tentativa da pessoa em tentar acolher o nosso sentimento. E claro, eu, 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 eu gosto também de pensar que, assim, às vezes os amigos vão dar conselhos e tal, e as pessoas não se sentem muito representadas pelos conselhos. E, gente, é, os nossos amigos não têm obrigação de serem psicólogos. Eles estão ali pra xingar junto com a gente, eles estão ali pra dar os conselhos que tem pra eles. Se eles soubessem dar o conselho ideal pra você mudar de vida, eles não seriam seus amigos, seriam psicólogos, né? É. Então, acho que é importante a gente avaliar a intenção da pessoa também.
0: Pra, então, finalizar, né, Fê? É, vamos tentar responder aí de maneira mais concisa essas perguntas que você montou. A primeira a gente já respondeu.
1: Então, ficar bem sozinho significa não sofrer com a solidão? Né? Não, não, não significa isso. Ficar bem, é, ficar bem sozinho significa, muitas vezes, sofrer com a solidão e tolerar, que muitas vezes você vai sofrer com a solidão. É, e aí, Bruna, eu posso escolher, para mim, a própria força de vontade, estar feliz sozinho?
0: Eu acho muito difícil, não sei. Eu, assim, porque não vai muito além do que você quer, né? Porque senão, a gente, eu acho que a gente não viveria. A solidão,
1: porque uhum. ninguém
0: quer se sentir triste, ninguém é. né, ninguém fala, ah, algum, algumas pessoas às vezes querem, mas de maneira geral, ninguém fala, ai, não, eu tô super aberta à solidão e é isso, então é. Eu acho que não tá muito no nosso controle, né?
1: Não, não tá, e é uma coisa que eu vejo, né, quando as pessoas vão falar de solidão, é que assim, você escolhe a maneira como você vai passar por esse período de sozinho, não, você não escolhe, né, pra você ficar bem sozinho, pra você naturalizar a solidão, você tem que ter, olha tudo que a gente falou aqui. Você tem que ter é, uma ambição pessoal, profissional. Você tem que ter amigos para você poder desabafar, né, de vez em quando, para você ter. Ou seja, você tem que ter uma rede de apoio. É, você tem que ter uma realização pessoal, por exemplo. Você tem que ter hobbies, né? Ou seja, é, não é algo que você vai escolher. Não é só, olha só, uma solidão. Agora eu vou escolher me sentir bem. Você tem que ter todo um amparo, um contexto que vai te ajudar. A suportar aquela solidão, né? Então, você quer ficar bem na solidão? Você tem que começar a passar por um processo. Você tem que começar a investir em coisas, né? Quando que você vai ver o resultado disso? Talvez não é hoje, nem é amanhã, mas daqui a alguns anos, né? Então, é, é, um, é uma coisa, é um trabalho meio que de formiguinha. Você vai começando agora para você colher os resultados no futuro. Oh, outra pergunta. Trabalhar a própria solitude significa ser uma pessoa individualista? Não. Não. <risos> Nem precisa explicar mais, né? Ah,
0: não. Não. É isso. É isso.
1: E a última, a, a solidão é um problema?
0: Não, também. Bom, eu, eu acho que, assim, claro, com todas aquelas ponderações que você fez, né, Fih? Uhum. De é, tomar cuidado ali com as situações. Claro, vai de situação para situação, mas da maneira como a gente se planejou pra falar sobre isso no podcast acho que não, faz parte eu gosto muito, acho que eu já devo ter falado isso em outros episódios mas eu vou repetir porque uma coisa que eu aprendi com você e que eu sempre falo você já tá cansado de escutar isso mas eu vou falar é sobre a sua análise sobre o filme Divertidamente Hum. Da importância das emoções, né? E Sim, divertidamente, total. você não tem só emoções positivas, emoções, é, a felicidade, né? A alegria. Você tem sentimentos também negativos, digamos assim, né? A tristeza, Perfim. a raiva. E aí eu lembro muito que você fez uma análise disso acho no seu Instagram uma vez, e a gente já chegou a conversar várias vezes sobre isso. Eu sempre lembro desse seu exemplo, Felipe. Eu sempre compartilho também com as pessoas que falam meu amigo, que é psicólogo ele...
1: <risos> Dá carteirada <risos> pro amigo.
0: Exatamente. Sim. E aí eu entro com essa, essa análise mesmo, né? E reflexão do filme. Porque muitas vezes a gente acha que só a alegria, só a felicidade só a satisfação são sentimentos ali que são válidos para nossa vida. Mas uhum. não. Os sentimentos considerados ruins, eles também são muito importantes pra, 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 né, pra nossa vida pra gente nossas relações
1: exatamente, Bruna, perfeito o exemplo do, do filme quero falar sobre ele <risos>
0: perfeito o exemplo do filme que é seu <risos> o exemplo é seu o
1: exemplo, o exemplo do filme que eu dei né, na
0: verdade <risos> é, porque perfeito. será que eu gostei, né?
1: Perfeito. enfim <risos> pois é, não, sou pessoa autocentrada <risos> mas tá é, eu, que, eu quero voltar a falar sobre o filme, e aí pra falar sobre o filme, eu acho que a resposta pra se a solidão ela é um problema ou não, eu acho que existe duas formas da gente pensar isso. Uma é, eu sou uma pessoa sozinha ou eu estou sozinho? Porque se eu sou uma pessoa sozinha, o exemplo lá da pessoa com deficiência que fica sozinha na hora do recreio. Isso é um problema que a gente tem que pensar, né? Como que a gente vai resolver isso? Como que a gente vai minimizar o impacto disso? pra essa pessoa. Agora, eu estou sozinho? Isso não é um estado permanente, né? Eu estou sozinho, é um processo que eu preciso passar, eu preciso sentir os sentimentos que me geram, né, ao estar sozinho. Então, eu acho que isso é uma possível resposta. E aí, eu vou passar uma tarefa pros matutos, que é, é vocês vão assistir divertidamente, vocês vão pegar lá o Disney+, ou vocês vão baixar, é, ilegalmente. <risos> <risos> vocês vão... Adorei. Vocês vão assistir o Divertidamente... Com a seguinte pergunta... Em mente... Que é... Qual a importância da tristeza para as nossas vidas? E é isso... Boa. E assim eu finalizo...
0: Nossa... Eu acho que até eu vou assisti, reassistir... Depois dessa...
1: Depois você responde... Para mim...
0: <risos> a tarefa se voltou contra mim também... É... é.
1: Mas eu, eu falo que responde... Porque... É, é, é um... Às vezes é uma tarefa que eu passo... Né, em terapia... Para as pessoas... E cada pessoa sai com uma reflexão diferente, que eu acho é que muito legal. legal né? Olha
0: só, como é muito interpretativo, né? É... Eu acho que também as nossas experiências de vida é, têm muita relação a nossa, com a nossa interpretação, né? Sim. Porque uma coisa vai pegar mais para um e para o outro, não, outra situação. Ai, eu fiquei curiosa, agora eu vou assistir.
1: Exatamente. E aí?
0: Muito bom, Fê. Eu, eu acho que é isso. Se assim, a gente conseguiu sintetizar bem esse assunto, que é muito complexo, na real, uhum. né? Daria pra gente ficar falando mais umas três horas sobre isso, porque entra em muitos, muitos detalhes e situações das nossas vidas, né? Mas a gente vai acabar por aqui mesmo. Felipe tá cansadíssimo. <risos> eu acho que eu vou beber mais fumantes mais vezes, Felipe.
1: Beba. Você sabe, Bruna, que o... às vezes a gente beber pode incentivar a gente a ter muitas ideias novas, né? Você a é beber, você é, mudar o ambiente e tal, pode incentivar você a ter muitas ideias novas. É, desde que depois você analise elas sobras, né? Pra ver se elas <risos> estão <risos> de verdade. Tem gente que vive falando assim, ah, o Freud usava cocaína pra fazer os, as coisas que ele fazia e tal. E, de fato, ele usou cocaína e fez muitas produções, só que depois ele analisava tudo sóbrio, né?
0: Ah, muito então, importante.
1: É, porque às e... vezes a gente só produz lixo, né? Mas às vezes sai alguma coisa ali que presta, então... <risos>
0: então, eu vou escutar o podcast Sóbria pra saber, é. mas a impressão que eu tive que eu falei, nossa, até melhor do que quando Sóbria por isso que eu acho que eu vou fazer um estoque <risos> de espumante em
1: casa <risos> baixou a censura <risos> ai, tô é.
0: louca então é isso sigam a gente nas redes sociais o meu arroba é bruna.tucamoto no instagram e no tiktok
1: é, me sigam nas minhas redes sociais também é psi.felipe.bm no tiktok e no instagram e eu e a Bruna a gente produz muitos conteúdos a Bruna mais, mais variados do que os meus com mais frequência do que eu também. <risos> <risos> Mas sigam lá a gente e nunca se esqueçam de matar.
0: Tchau. Beijos. Até
1: o próximo episódio. Beijos.